0: zu einer neuen Folge Shine Your Female Light", deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Selbstwert und Lebensfreude. Und es ist Juni und es ist fast mein Geburtstag. Es ist meine Geburtstagswoche auf jeden Fall. Und ich freue mich von Herzen, heute wieder die liebe Alex, meine Freundin hier zu haben, die eine wundervolle Astrologin ist und die uns über das Sternzeichen Krebs heute etwas erzählen wird. Und ich bin natürlich auch sehr, sehr gespannt und freue mich mega auf diese Folge, die heute wieder mit jetzt ich wünsche dir jetzt von ganzem Herzen ganz viel äh, wundervolle Erkenntnisse und sag, hör unbedingt jetzt rein, bleib dran. Da sind wir wieder, meine liebe Alex. Herzlich willkommen zu unserem Astro-Update für Juni. So, so schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Bea, ich freue mich auch.
0: <lacht> und ich schaue in dein Gesicht und freue mich so mit dir, weil du bist ja gar nicht in Deutschland. Und ich bin nur ein kleines bisschen neidisch, dass du... <lacht> das lebst, was ich auch leben möchte, irgendwann mal für eine gewisse Zeit und ähm, ja, erzähl doch mal kurz, wo du bist, bevor wir loslegen.
1: Oh, wie schön, ja, ähm, ich, ich streame heute sozusagen live aus unserem Van, der noch eine kleine Baustelle ist, aber wir können schon, äh, wir sind quasi schon eingezogen in unseren Van und wir sind momentan in Kroatien. <lacht> Und schön. sind da auch schon seit, ähm, jetzt seit, glaube ich, drei, und, nee, schon fast vier Wochen, glaube ich. Ja, und oder drei, ich weiß schon gar nicht mehr. Gefühl <lacht> der Zeit verloren. Und ähm, ja, klicken hier direkt aufs Meer. Es ist wirklich
0: sehr sehr, sehr, sehr schön. Sehr schön, ja. Ich äh, freue mich mega für dich. Und ich freue mich auch mega auf diese Podcast-Folge. Denn, ja. Was soll ich sagen? Wenn diese Podcast-Folge erscheint, habe ich genau ein paar Tage später <lacht> Geburtstag. Geburtstag! Genau, also mich ähm, betrifft das natürlich auch sehr. Ich bin sehr... Sehr gespannt, was du zu sagen hast zu den Energien äh, des K Sternzeichen Krebs. Und ja, ich werde ganz, ganz sicher ganz besonders aufmerksam sein.
1: Auch <lacht> oh ja, super. Ich freue mich auch richtig doll, weil nicht nur du bist Krebs, sondern auch mein Freund ist Krebs. Ihr habt ja am gleichen Tag sogar Geburtstag nächste Woche. Und ähm, ja, deswegen würde ich dich jetzt auch natürlich als allererstes mal fragen. Erzähl doch mal, Bea, was. <lacht> wie ist der Krebs so? <lacht> wie bist du Echt? so?
0: Ja, also ich äh, glaube, die eindrücklichsten Eigenschaften des Krebses ähm, für mich sind auf jeden Fall, dass der Krebs sehr empfindsam ist, was aber auch, ich fange mal mit dem vielleicht nicht ganz so Positiven an, das heißt auch, er ist besonders empfindlich und zieht sich gern relativ schnell in, sein, in seinen Panzer zurück, wenn äh, ihm etwas nicht so passt. Also das ist bei mir, sagen wir mal, Bevor ich angefangen habe, mit meiner Persönlichkeit sehr viel zu arbeiten, definitiv sehr präsent gewesen. Also mhm. man hat mich schnell getroffen und dann habe ich mich auch schnell zurückgezogen. Also man könnte auch sagen, ich war beleidigt. So so war mein äh, ja, früher. Ich war ich, schnell beleidigt. Genau, ja. Ich äh, Doch, ganz ehrlich, da erkenne ich mich schon sehr, sehr wieder. Das ist heute ein bisschen anders. Also heute bin ich einfach ein bisschen reflektierter und nehme nicht mehr alles so persönlich. Und das hat ja tatsächlich mit der eigenen Entwicklung ganz sicher auch zu tun, aber um vielleicht mal zu den ein bisschen positiveren Eigenschaften zu kommen, ist der Krebs ein sehr, sehr ähm, empathisches äh, Zeichen. Der Krebs ist sehr häuslich, sehr familienverbunden, sehr naturverbunden und ja, sehr empfindsam, auch vielleicht im positiven Sinne, im Sinne von, er ist, also ich würde mich auch als romantisch bezeichnen, ich mhm. bin sehr, sehr körperlich auch, also ja, sehr liebebedürftig, aber auch gebe sehr viel Liebe auch. Also ich ja. glaube, das ist eine ganz, eine ganz gesunde Mischung. Ja, und würde sagen, das sind so die, die, die eindrücklichsten Eigenschaften, die ich jetzt nennen würde. Zum oh, wunderschön
1: beschrieben. So schön. Was würdest du sagen, ist so das Schlagwort, wenn du einmal so alle Zeichen durchgehst für den Krebs? Was ist da so das Schlagwort, was dir als allererstes in den Kopf kommt oder wofür der Krebs steht als aller am allermeisten
0: für Verbindung mhm. Mhm. für Verbindung würde ich sagen und ja Nähe also Nähe Verbindung Empathie das sind so wirklich die die ähm, Schlagwörter ja mhm. ja
1: super schön also für mich kommt tatsächlich das allererstes Wort Gefühl in, mhm. in den Kopf. Also für mich steht der Krebs absolut für das Gefühl, für unsere Emotionen. Er ist ja auch dem Mond zugeordnet, also der mhm. Mond ist ja der Herrscher über den Krebs und dementsprechend Emotionen, Gefühl, Herzöffnung, so diese Themen. Definitiv,
0: ja. ja. ja Emotionen, ja, auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja. Du hast dich so schön beschrieben, auch in den, äh, sage ich mal, herausfordernden ähm, Anteilen, die der Krebs so haben kann und die du auch bei dir teilweise früher vor allem wahrgenommen hast. Und es ist ja auch so, ne? Je reflektierter wir werden, umso mehr nehmen wir natürlich diese ganzen Anteile in uns wahr und können damit auch anders umgehen wissen vielleicht auch ein bisschen mehr, woher kommt es, ne? was ist der Ursprung davon ähm, und können uns dadurch allein schon ein bisschen ähm, objektiver damit auseinandersetzen. Mhm. Ganz genau. Also ähm, ich habe auch meinen Freund gefragt, was er was er direkt denkt bei Krebs. Und ähm, er ist ja nicht so astrologieaffin, aber er meinte die ganze direkt. Müdigkeit und Mittagsschlaf und das fand ich unglaublich lustig, weil es ist tatsächlich auch oft, so kommen wir auch gleich dazu, dass krebsbetonte ähm, Menschen ziemlich viel ähm, Mittagsschlaf machen müssen. Das habe ich okay. schon unglaublich oft wahrgenommen. Ähm, mein Vater zum Beispiel ist auch Krebs. Ich habe sehr viele Krebse in meinem Leben und ähm, der... Ähm, ist der Meister des Mittagsschlafes, glaube ich. Also, ist, keiner macht so lange Mittagsschlaf wie mein Vater.
0: Der Mittagsschlaf in Perfektion.
1: Ja, genau, genau. Viele, die Human Designer affin sind, werden jetzt wahrscheinlich sagen, hä, weil es sind auch die Projektoren, die immer Mittagsschlaf machen. Ähm, ja, vielleicht auch. Ich bin kein Human Design Expertin, aber ähm, wir kommen gleich dazu. Wir eine Krebs. Natürlich, nicht alle, das war jetzt auch ein bisschen mit einem Augenzwinker, nicht alle müssen sich permanent hinlegen. aber ja warum ähm, da vielleicht auch öfter mal ähm, das Ausruhen einen Faktor spielt, genau.
0: Ja, aber um das vielleicht noch zu sagen, ist bei mir auch so, also ich dieses Ruhen und dieses ähm, schnelles Gefühl haben, müde zu werden, von etwas kenne ich auch. Und ich bin auch jemand, der sich gern mittags tatsächlich mal eine halbe Stunde hinlegt. Ich versuche es aber nicht so oft zu machen, weil ich komme jetzt ganz kurz zum Ayurveda. Im Ayurveda, der Ayurveda empfiehlt keinen Mittagsschlaf einfach ah, den spannend. kompletten Tagesrhythmus durcheinander bringt und man tatsächlich gerade ayurveda Yogas in ja Schwesternwissenschaften, ähm, ja eben man eher mit mit den Phasen des Tages leben sollte. ne Wenn die Sonne aufgeht, lieber früh wach sein und dafür auch früh früh im Bett sein und eben mittags dann sich lieber bewegen und eine Runde rausgehen. Mhm. Das äh, vertreibt ja auch die Müdigkeit, also sich hinzulegen, weil das auch das Akne schwächt, also das Verdauungsfeuer. Und ja. deswegen ähm, empfiehlt der Ayurveda zum Beispiel keinen Mittagsschlaf. Ja, Aber ah, das war nur ein kurzer spannend. Ausflug.
1: Ja, aber total spannend, weil es ist ja einfach auch so bereichernd, aus allen, ne, aus allen ähm, Bereichen irgendwo so ein bisschen das miteinander zu verbinden. Das ist total genau. gut. Also ich ja. bin zum Beispiel jemand, wo wir einfach gerade noch beim Thema Mittagsschlaf sind. Ich bin äh, kein Mittagsschläfer, es kommt ganz selten vor. Ähm, ich kann das auch einfach gar nicht, dazu bin ich zu unruhig auch oft. Ähm, und wenn, dann bin ich, also wenn es nicht ein Powernap ist, sondern dann auch noch länger, dann bin ich hinterher wirklich völlig verwirrt. Also äh, trifft es dann auch total, was du beschrieben hast. Für mich, ich weiß dann nicht mehr, <lacht> bis jetzt ein neuer Tag oder? Also mein System ist total durcheinander. Ja, <lacht> ja. okay. Aber ähm, kommen wir zurück zum Krebs. Äh, ich röste mich nochmal kurz. <lacht> also. Am 22. Juni hat die Sonne ja ihren höchsten Stand erreicht. Das heißt, wir haben die Sommersonnenwende. Und genau zum Zeitpunkt der Sommersonnenwende tritt ähm, die Sonne dann auch wirklich in das Krebszeichen ein. Das heißt, die das Krebszeichen ist eigentlich genau dieses Sommersonnenwenden-Gefühl ähm, oder diese Energie davon, diese Symbolik davon. Das heißt, die Tageslänge findet ihren Höhepunkt und nimmt dann wieder ab. Und das spüren wir auch beim Krebs, ne? von, der, von der Krebsenergie, beim beim Zwilling vorher steigert es sich. ja Nach außen gehen, kommunizieren, neues lernen. Ne? Das ist immer noch ein immer höher, höher und dann ist sozusagen der Höhepunkt erreicht. Und dann gehen wir wieder mehr nach innen. Und so ist es eben auch beim Krebs. Also nach der Zwillingsenergie folgt einfach mit dem Krebs eine Energie, wo es mehr wieder nach innen geht, mehr Ruhe und weniger ins Außen. ist ja auch ein Wasserzeichen. Da haben wir es ja eh immer mit Gefühl und Emotionen zu tun und ähm, eben auch mit mehr nach innen gehen statt nach außen. Also es ist mehr introvertiert statt extrovertiert, ganz genau. Und ich fange ja immer an mit der Symbolik. Und dieses die Symbolik vom Krebszeichen sind ja diese zwei... Ähm, diese zwei Scheren quasi, also man kann sagen, das sind die zwei Krebsscheren. Eine ganz frühere ähm, Interpretation des Ganzen ist aber auch die aufsteigende und die absteigende Sonne. Na, also die die Sonne, die dann wirklich ihren Höhepunkt findet hier auf unserer Halbkugel zumindest und dann eben wieder absteigt, ganz genau. Ähm aber wenn wir jetzt auf die Krebsscherne eingehen und auch einfach mal das Tierkrebs uns angucken, dann sehen wir auch ganz viele Parallelen energetisch oder symbolisch. Ja, das ähm, bewegt sich eher langsam und eher vorsichtig, ja, und ähm, ist auch so ein bisschen verhuscht und geht schnell wieder in den Panzer zurück. Und äh, es lebt im Wasser, ja, also Wasserzeichen, Gefühle, Seele, Tiefe sind hier die Themen. Und um wachsen zu können, muss der Krebs seinen Schutzpanzer öfter mal verlassen und ich glaube sogar abwerfen. Ich kenne mich nicht so gut aus damit, aber auf jeden Fall muss er den verlassen und sich wirklich dann metaphorisch den Lebensbedingungen aussetzen. Und ja. das beschreibt es, finde ich, sehr, sehr gut, weil mhm. der Zwilling einfach jemand ist, der braucht sehr viel Sicherheit und Nestwärme ne, und diesen Schutzpanzer irgendwo in Form von einem Zuhause oder einem, einem Nest. Und muss aber natürlich in dieser Welt dieses Nest auch immer wieder verlassen, so wie das Kind auch irgendwann sein Nest verlassen muss. Und ich finde, das beschreibt es sehr, sehr gut, weil ähm, da kommt es natürlich dann auch zu Situationen, die einfach sehr, sehr eindrücklich sind, ja, und die dann erstmal vielleicht auch ganz schön viel sind. Also es ist gerade dieses kindliche Ausgeliefertsein manchmal auch, was man im Krebs so ein bisschen spüren kann. Und eben dann auch schnell wieder dieses in den Panzer zurückgehen, ja, und vielleicht auch eben beleidigt sein, wie du es auch gesagt hast, jetzt von der anderen Verbindung her, sich dann zurückziehen und äh, sozusagen die Tür zumachen, ne? schottendicht und dann auch äh, emotional sich abzuschotten von anderen, also das habe ich zum Beispiel mit meinem Vater ganz oft ähm, wahrgenommen, der dann, ähm, jetzt weniger auf die beleidigte Weise, aber der dann einfach zumacht, ne? emotional dicht macht, dann ist der sozusagen in seinem Schutzpanzer und keiner kommt mehr dran und das fand ich immer sehr, sehr, als Skorpion Aszendent ist das für mich sehr, sehr schwierig. Da klopfe ich nicht nur mit der Faust an, sondern da hämmer ich sozusagen mit dem Brecheisen drauf ein. Hallo, ist hier jemand anwesend? Ähm, ja, also dieses zurückziehen und dann eben auch so ein bisschen dicht machen, ist eben auch so eine typische ähm, Krebsattitude. Mhm. Hast du die an dir auch äh, zumindest früher öfter mal wahrnehmen können? Also du hast ja gesagt, mit dem Beleidigt sein, aber auch, dass du dann emotional dicht machst und die Leute, die Menschen nicht so richtig mehr an dich ranlässt, zumindest für einen Moment.
0: Ja, definitiv. Das äh, geht aber, ging aber dann sehr schnell meist vorbei also ich brauchte dann diesen Rückzug ist auch in tatsächlich in in Auseinandersetzungen war das so ne dass ich dann schnell den Rückzug angetreten habe also ich konnte nicht in Auseinandersetzungen ähm, mich quasi quasi blank ziehen emotional oder seelisch sondern ich habe dann diesen Cut gebraucht aus dieser Situation rauszugehen und für mich zu sein kurz und dann konnte ich auch wieder rauskommen und darüber sprechen und ähm, ja. Ja, doch, kenne ich sehr von mir. Also während ich mich heute dann eher dieser Situation stelle, war es früher schon so, ja, passt zum Krebs, ne? Dieses, ich ziehe mich zurück, lass mir die Ruhe und ich komme dann irgendwann wieder, wenn ich soweit bin. Was natürlich ja. schwierig ist für die Menschen, mit denen man dann im Austausch ist, weil die dann denken mir, wie, hä, wieso geht sie denn jetzt, ne? Aber ja,
1: ja. genau. Ja, ja und es ist super spannend, weil es ist nicht nur manchmal dieses wirklich örtliche gehen, weggehen, ne? also den Raum verlassen oder wie auch immer, sondern manchmal, selbst wenn du bleibst, aber dieses ja. emotionale Gehen, ne? ja. also dieses, genau. du gehst innerlich weg, genau. gehst raus in aus der Situation, genau, genau. Ja. richtig. Und ja. ähm, deswegen sind jetzt, sage ich mal, Schattenseite in Anführungsstrichen bei, bei Krebs auch oft dieses Silent Treatment, ne? Also dass mhm. du wirklich, also ich glaube, mein, mein Vater kann das auch wieder ziemlich gut. Und das ist halt gerade für für Menschen, die das, ne? Die sehr viel Gespräch brauchen oder Kommunikation brauchen, um Dinge zu lösen, ist das super schwierig, weil ähm, es ist halt einfach etwas, was man auch akzeptieren lernen darf, dass der andere, jetzt im Fall von zum Beispiel Krebs, dann vielleicht einfach ähm, erstmal seine Ruhe und seinen Rückzug braucht und nicht darüber reden will. Ne? Ja. Und ähm, ja, so kommen dann eben manchmal verschiedene Wesen und Energien aufeinander und dürfen da eben auch voneinander lernen.
0: Ja, was sehr spannend ist, jetzt passt das auch für mich sehr zusammen, weil ich ja Aszendent Zwilling bin, ist natürlich ja. eine ganz andere Energie. Das heißt, ich habe dieses Kommunikationsbedürfnis grundsätzlich selber, habe aber dann auch diese Tendenz dazu, mich zurückzuziehen, wenn ich irgendwie getroffen werde. Oder mhm. ne, wenn es ähm, ist natürlich wirklich so, so ein bisschen hin und her gerissen sein. Ja? Ähm, und passt wahrscheinlich auch dazu, dass ja der, der Krebs einen Mund. Äh, Zeichen ist oder ne, dem Mond zugeordnet ist und da diese Stimmungen mit Ebbe und Flut da oh, sind ja. und dann sehr, sehr <lacht> abhängig von diesen Energien des Mondes. Also ich merke das auch wirklich, ist auch keine Einbildung bei mir. Jetzt hatten wir ja Vollmond ähm, gestern und ich habe drei Tage lang so gut wie nicht geschlafen, bin total mhm. aufgewühlt, kann abends nicht runterkommen, werde nachts wach. Also ich bin sehr, sehr äh, diesen Gezeiten Mondfühlig, auch untergeordnet. Ne? Ja. ja, Ja,
1: genau. Ja, absolut. Also Krebse sind Mondwesen. Und auch hier wieder ne, die Anmerkung, wir alle haben den Krebs irgendwo, aber wir haben den vielleicht nicht so dominant. Wenn jemand die Sonne im Krebs hat, wie du, Bea, dann ist man eben Sternzeichen Krebs. Aber ähm, man kann auch andere Planeten, ich habe den Jupiter im Krebs. Das heißt, ich habe auch damit sehr, sehr viel Krebsenergie, einfach weil der Jupiter ja alles groß macht. Ähm, aber selbst wenn wir keine Planeten im Krebs haben, wir haben alle irgendwo die Krebsenergie, aber manche eben mehr und dementsprechend ähm, ist man dann vielleicht auch noch mal mondfühliger, so wie du es gerade bei dir auch beschrieben hast, als andere. Ähm, ich, noch kurze Anmerkung dazu: Manche sind auch ähm, oder öfter habe ich schon gesehen erlebt, dass Krebse auch ähm, Schlafwandeln ne, mit dem ähm, mit der Abhängigkeit dann auch äh, so ein bisschen zum Mond, aber auch dieses nicht so richtig aufwachen, ne, so ein bisschen in dieser auch in diesem Schutzpanzer zu bleiben von von ähm, Halbschlaf oder was auch immer das für ein State ist. Das ist super spannend zu beobachten. Mhm. Ja. ja, das also, habe
0: ich jetzt äh, Gott sei Dank nicht. Ja. Aber äh, ja, kann ich mir vorstellen, Also ich habe auch kenne auch einige Krebs. Also mein Sohn, der auch noch Projektor ist, der ist ja auch Krebs. Ja. ja. Also der Schlaf wandelt jetzt nicht, aber so wach wird er auch nicht so richtig. <lacht> <die ganze Zeit. lacht> Wenn er das hören würde würde er mit den Schultern zucken. Schlaust würde ihm noch nicht mal was ausmachen. Er <lacht> <lacht> ist da sehr gelassen. Ja, was solche Dinge. <lacht> Andy, ich was so leid. Der treibt, treibt alle außenrum in den Wahnsinn mit seiner Art, aber er hat die Ruhe weg. Also es ist sehr interessant. Weil also Seine Freundin, mit der habe ich mich gerade drüber unterhalten, die hat auch gesagt, er bleibt die Ruhe in Person. Da kann um ihn herum der Hurricane toben und der ist einfach immer gelassen. Also... Unglaublich, den bringt wirklich so gut wie nichts <lacht> aus der Ruhe. Also ist ja grundsätzlich gut, ne? aber außenrum, die Leute werden halt <lacht> wahnsinnig und bekommen ihre Themen aufgezeigt.
1: <lacht> Richtig, das ist es natürlich. Klar, wenn er auch noch Projektor ist, also so viel ähm, Human Design Wissen war hab ich, dass der natürlich auch dazu da ist, um anderen ihre Themen zu projizieren, definitiv. Ah, <lacht> spannend. Ja. Ähm, ja, weil es ist so, also der Krebs... Tendenziell ist eine ruhigere Energie, ne? eine ruhige, in dem besten Fall auch eine sehr stabile, gelassene Energie, die aber manchmal auch nicht so richtig aus dem Quark kommt, also das beschreibt vielleicht ganz gut, <lacht> äh, aber eben auch nicht unnötig Drama kreiert ne, oder, oder inszeniert und das ist natürlich auch manchmal sehr von Vorteil, ähm, wenn man eben ja, selber jemand ist, der viel Drama schnell um Kleinigkeiten macht, da dann auch einen Krebs in seinem Leben zu haben, also ich spreche es auch von mir, ähm, mit meinem Krebspartner, der ähm, da die Ruhe bleibt und Ruhe bewahrt, ja, definitiv. <lacht> ja <lacht> Genau, aber nochmal äh, vielleicht so zu, zum, zum Krebsthema, also nach dem hatten wir ja gesagt, an eher analytischen, kommunikativen, neugierigen Zwilling kommt dann eben eher diese gefühlsmäßige Betrachtung der Dinge, der Umwelt äh, durch den Krebs oder durch die Krebsenergie und das macht auch total viel Sinn, weil alles, was der Zwilling sozusagen an Infos, Inspiration, ne und Erfahrungen so aufgenommen hat in dieser ganzen Zeit, wird nun irgendwie verdaut oder muss ja auch irgendwie verdaut werden ne? und ähm, der Krebs ist eben dafür zuständig und nicht umsonst ist der Krebs auch dem Magen zugeordnet. Also wirklich, es wird alles erstmal verdaut und dafür brauchen wir Ruhe. Ja, und deswegen ist wirklich so eigentlich sinnbildlich der Krebs, nimmt das alles auf, ist auch unglaublich offen für die, für die Außenwelt. Ja, saugt es auf wie so ein Schwamm. Und dann muss er erstmal Ruhe haben, um das zu verdauen und sich im Zweifel vielleicht auch einfach erstmal schlafen legen. Ja, und sich ein bisschen, ähm, ja damit auseinandersetzen, ja, viel auch in Träumen oder im Schlaf eben einfach und durch die Ruhe, durch den Rückzug,
0: ja. Das passt, du. passt, ja. Auch mit dem Magen, definitiv, also ich, äh, ja, habe doch früher häufig, und ich muss immer davon sprechen, also bevor ich angefangen habe mich sehr intensiv mit mir selbst auch zu beschäftigen, sehr, sehr viel ähm, Themen mit dem Magen gehabt, also auch, mhm. ne, Magen, Darm, Verdauung, ne, das war, ja ganz ganz großes Thema ja was ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht mehr habe also es ist oh, super. hat definitiv etwas mit dieser ja psychischen Verdauungsfähigkeit zu tun was da so ja was da so auch körperlich dann sich auswirkt oder eben
1: absolut nicht. ja gerade die Magen-Darm-Probleme sind eben bei krebsbetonten Menschen sehr sehr oft ne weil dieses Ganze, wenn das alles zu viel ist und zu schnell und zu wenig Rückzug da ist, um das zu verarbeiten und zu selektieren ja. auch für sich, ja zu ja. ordnen, dann rutscht das wie beim Magen auch, es rutscht zu schnell durch und dann, ja. ne, keine Ahnung, Reizdarm oder was weiß ich. Ja. Also was es halt alles für Themen da gibt. ja, ja. Ich finde, man, also ich mache gerade so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, weil natürlich ist das überhaupt nicht lustig, wenn man das hat. Aber man kann manchmal vielleicht sogar so ein bisschen auch drüber lachen, weil man weiß, es ist halt immer die emotionale Komponente und man gibt sich dann vielleicht auch gerade nicht die, die nötige Ruhe oder es schlägt einem ja. halt schnell auch alles auf den Magen, weil man es sich sehr zu Herzen nimmt. Ja, und also so das ist, ist ja genauso das, genau. Ja, ähm, ja aber wenn wir nochmal kurz... Auch die Abfolge sehen, ich finde das immer ganz cool, wenn wir kurz so die Abfolge von den Tierkreisen durchgehen, dann hatten wir den Widder, da waren wir Baby, Ja, da sind wir geboren und haben sozusagen die Welt neu entdeckt und ähm, erstmal aber mit Instinkten und Trieben und dann kam der Stier, da kam eher unsere körperlichen, physischen, sinnlichen Reize dazu und ähm, dann eben der Zwilling, das Kleinkind, was langsam anfängt zu krabbeln und zu laufen, die Umwelt erkundet, Reize aufnimmt, im Austausch ist auch mit anderen anfängt zu sprechen. Und jetzt beim Krebs kommt wirklich diese Identifikation mit der Umwelt. Ja, also das Gefühl entwickelt sich. Mag ich das? Mag ich das nicht? Ja, also diese diese emotionale Komponente kommt jetzt einfach dazu. Und ähm, es ist wirklich so, wir mit dem Krebs und jetzt auch in der Krebszeit, wir nehmen Eindrücke auf und setzen damit einen Prozess in uns in Gang. Es ist im Endeffekt wie so, ein, wie so eine urweibliche, ich werde befruchtet, ja, äh, werde schwanger, ähm, gehe dann in den Prozess eben der Schwangerschaft bis zur Geburt. Also es ist wirklich dieser ganze Prozess von, ähm, ich nehme etwas auf, also ich empfange etwas urweiblich, ja, lass es reifen und dann ähm, kommt sozusagen irgendwann etwas dabei raus. Aber es dauert. Und das ist eben der Faktor. Ja, weil der Krebs ist ein, auch ein kardinales Zeichen, also ein initiierendes Zeichen. Weil viele denken, ja, beim Krebs passiert nicht viel. Da passiert jede Menge. Nur es dauert halt länger. Ja, weil alles erstmal verinnerlicht wird und dann reifen gelassen wird, wie auch immer, ja? ja, und dann sozusagen kommt irgendwann das Ergebnis dabei raus. Und ähm, ja, das unterscheidet ihn natürlich total vom Widder, der sozusagen sofort lossprintet. Ja, da haben wir das ganz stark mit dem initiieren. Aber auch ja. der Krebs ist ein initiierendes, äh, ist eine initiierende Energie, aber eben auf eine Wasserart und Weise und nicht auf eine Feuerart Feuerartweise. Genau. Oh ja, Fließend.
0: da hatte ich gestern. Gerade ein Thema mit meinem Freund, der ja, das, da merke ich dann schon extrem die Diskrepanz auch. Der ist auch Generator, kurzer Auswirkungsum Human Design, wie ich auch, aber der ist Witter, Aszendent mhm. Löwe und ich bin Krebs, Aszendent Zwilling. Und da gab es genau gestern so eine Situation. Ne? Der muss sofort alles, also klar, Schiff machen und ne, es wird sofort Nägel mit Köpfen gemacht und nicht mal irgendwie mal abgewartet, er hat mich dann nicht erreicht, hat dann was entschieden, hinterher war es halt bloß. Oh. Genau, ne? Äh, dann, dann neigen, ich weiß nicht, ob es generell so ist, aber ja, das neigt es dann auch dazu, dass er so in dieses ja, aber ich habe ja versucht, dich anzurufen, es hat nicht geklappt und warum soll ich denn dann nicht? Aber hinterher hat sich halt herausgestellt, ja, er hätte dann doch besser warten sollen und manchmal geht es eben nicht, dass wir sofort die Dinge entscheiden, weil wir sie gerne vom Tisch haben wollen, sondern es braucht halt einen Moment, weil andere noch dranhängen oder weil vielleicht irgendwas abgesprochen werden muss, weil irgendwelche Informationen fehlen. Und dann geht's halt in die Hose. Ne? Und das ist halt der große Unterschied vielleicht auch zwischen, ich sag mal, dieser Widerenergie und dieser Krebsenergie, dass es reifen darf und vielleicht die anderen Eventualitäten noch abgecheckt werden, bevor es dann letzten Endes zum Ergebnis fließt. Was beim Widder eben schwierig ist, weil der es nicht abwarten kann und am liebsten sofort Nägel mit Köpfen macht.
1: Ja, ja, absolut, total. Das beschreibt es, das beschreibt es absolut. Ähm, es ist vielleicht sogar auch ähm, wirklich so, dass wir sagen können, wenn wir nochmal Human Design jetzt zu ähm, rate ziehen, dass der ähm, Widder eher dieses sakrale Feuer, ne? direkt ja oder nein und los geht's. Und obwohl ich dem Widder jetzt nicht das, äh, dem Sakral zuordnen würde, aber egal. Und ähm, der Krebs ist eher so diese emotionale Autorität, wie ich sie zum Beispiel auch habe. Ne, man braucht erstmal einen Moment, man muss mal kurz in sich reinfühlen oder auch vielleicht länger in sich reinfühlen, ja, das mal reifen lassen in sich und ich bin natürlich trotzdem jemand, die oft zu schnell Schüssen neigt, aber dann hinterher dann hinterher denkt, oh nee, das hätte ich lieber anders machen sollen, war das jetzt richtig? Ne, was jetzt der Widder per se nicht denkt, der macht einfach und ja, Egal, ja. ne also jetzt mal in seiner ja. übertrieben, in der übertriebenen Art
0: dargestellt. Nee, ist definitiv so, kenne ich. Also von meinem Freund kenne ich das so. Mein Vater und meine Mutter sind auch beide wieder. Mein Vater ist auch so, meine Mutter nicht, die ist Aszendent Stier. Ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen anders. Aber ich bin auch nicht emotional definiert. Also ich bin auch sakral definiert plus Milz. Ich habe ein sehr gutes Gefühl dafür. Aber trotz allem darf dieses Gefühl trotzdem noch mal wirklich gefühlt genau. werden. Ne? Ja. Also bei ihm ist es eben so, dass der kriegt diesen Impuls und dann wird sofort entschieden und das ist dann vielleicht gesetzt, noch manchmal, ja. trotzdem noch zu voreilig, ja, weil dieses Gefühl vielleicht auch mal durchfließen darf für einen kurzen Moment ja, und dann entschieden werden darf. Das ist halt so der große Unterschied. Also da merke ich schon einen extremen Unterschied. Aber dann kommt auch wieder vielleicht diese Krebsart zum Tragen, dieses, was ich gesagt habe, Verbindungen auch, ne? dieses äh, Gefühlvolle, dann auch wieder in dieses, naja, es ist halt, wie es ist, und ich will aber Verbindungen, ich bin sehr empathisch, und das dann wieder zusammenzufügen, quasi, und ja. da keine ja, ja, Trennung genau. entstehen zu lassen.
1: Ja, richtig, ganz genau, stimmt. Ja, ich würde vielleicht sogar sagen, ähm, auch nochmal um diese für diesen Unterschied, oder mit diesem Unterschied wieder und Krebs, der Weder entscheidet sofort und geht sofort los. Der ähm, Krebs, wie du auch gerade gesagt hast, lässt erstmal reifen und ne, verarbeitet erstmal verschiedene Emotionen, die das bei ihm auslöst und geht dann in den Prozess. Aber manchmal geht er vielleicht gar nicht in den Prozess, weil er eben nicht aus dem Quark kommt ja oder sich nicht entscheiden kann, weil er eben auch, wie wir vorhin schon gesagt haben, diese Launenhaftigkeit hat. Ne, heute so, dann morgen wieder so emotional. Und da ist eben dann wieder die Stärke des Widers, der geht halt los. Ja, mhm. also aber dann eben auch oft zu früh oder mhm. zu schnell oder wie mhm. auch immer. Also so hat, so können wir halt einfach immer wieder sehen, wie wundervoll die Unterschiede sind und trotzdem, wie sehr wir davon lernen können und wie schön es ist, wenn wir da wirklich eine Mitte von allem finden.
0: Definitiv, ja, absolut.
1: Ähm, muss ich mal kurz überlegen, was ich was ich noch sagen wollte. Genau. Ich wollte noch kurz sagen, dass der Krebs als Zeichen für Empfängnis ist, also eben diese Reize zu empfangen, eine urweibliche Energie natürlich auch ist, was ich gerade schon meinte mit diesem Schwangerschaftsempfangen und Schwangerschaftsprozess dann eigentlich und das Gebären. Das heißt, es ist einfach so, dass wir sagen können, wir haben da eine urweibliche Energie, die braucht aber auch das Maskuline. Ja, in uns natürlich, also ist ja immer so bei uns allen, aber gerade wenn wir sozusagen sehr krebsbetont sind oder jetzt auch in der Krebszeit, dürfen wir schauen, dass wir dieser weiblichen Energie natürlich in uns sehr viel Raum geben, also sprich, dass wir unsere Gefühle fließen lassen, dass wir uns Zeit geben, dass wir reifen lassen, ja? dass wir die Emotionen wirklich durchlaufen und gleichzeitig dann aber da eben nicht verharren bleiben, weil das ist dann wieder dieses, ja okay, und dann passiert nichts, Ne, sondern dass wir sozusagen uns auch so ein bisschen die Struktur dann setzen, da, wo sich dieses, dieses Fließen auch irgendwo ja, reinbahnen kann, weil sonst zerfließt es ja einfach, ja, wenn wir keinen mhm. Rahmen haben. Mhm. Und da ist eben das gegenüberliegende Zeichen der Steinbock, also der ja sehr, sehr unterschiedlich ist zum Krebs, ist aber genau das Pendant dazu. Ja, also der ist dann eher oft nicht so gefühlsbetont, drückt die auch eher zur Seite. Das ist dann wieder die Schattenseite, aber ist eben dieser maskuline Counterpart der Struktur gibt, der auch ein bisschen Disziplin oder auch viel Disziplin an den Tag legt und sagt, komm und jetzt gib ihm, ja, jetzt machen wir hier auch, legen wir los. Und das ist eben genau, das zeigt eigentlich genau das Learning von, vom Krebs an, ja, den Gefühlen Raum geben, aber dann eben auch wirklich eine Struktur finden, in denen diese Gefühle stattfinden können und Verantwortung übernehmen, Verantwortung für die eigenen Gefühle und Verantwortung für die eigenen Handlungen, weil der Krebs auch immer eben nach dieser Geborgenheit und Sicherheit sucht in Menschen und auch in Umständen oder Dingen. Und nicht wie der, wie der Stier, der sucht ja eher so nach materieller Sicherheit, ne? so von Haus, Hof, Garten, Geld. Der Krebs sucht nach seelischer, emotionaler Sicherheit und Geborgenheit. Also eigentlich sucht der Krebs den mütterlichen Schoß. Ja, und den sucht er sozusagen in Personen oder auch in, in Dingen. Und die Schattenseite davon ist natürlich auch so ein bisschen, sucht die Mutter, die ihm so die Lasten, die irdischen Lasten abnimmt. Ja, und damit bleiben wir dann eben in dieser weiblichen, unausgeglichenen Energie hängen. So, oh, ich fließe, ich äh, lasse, ich empfange, aber ich, ich mache dann auch nichts. Ne? Also dann... Hoffentlich kommt jemand und macht's für mich, sozusagen. Und da ist eben jetzt auch für uns alle in der Krebszeit eben ein wichtiges Learning, nicht nur ähm, uns sehr in diese weibliche, gefühlvolle Energie zu begeben, sondern eben auch trotzdem dann zu schauen, dass ich die Verantwortung übernehme, auch für meine Emotionen die Verantwortung übernehme. Ja, und dann eben losgehe und ähm, mir die nötigen, den nötigen Halt dafür auch gebe und nicht. Gucke, wo schmeiße ich sozusagen die Verantwortung an die anderen dran und sage, bitte rette mich, ja? Äh, ich kann nicht, weil dieses Schwachseingefühl da vielleicht auch oft aufkommt. So, Ich bin, ich bin emotional so bewegt und ich, ich weiß nicht, was ich machen soll, und also jetzt mal völlig in der provokativen, übertriebenen Form. Ähm, das bringt uns eben dann oft dazu, dass wir nicht, ja, dass wir nicht vorwärts kommen, dass wir keine Entscheidungen treffen. Oder auch ja. nicht in die Handlung gehen,
0: genau. Erkenne ja. ich mich absolut wieder und ich würde das auch tatsächlich als einen nicht geheilten Anteil vielleicht mhm. bezeichnen. ja, Also nicht geheilter Anteil der Weiblichkeit vielleicht auch. Genau, genau. Weil auch wieder ne, in meinem, ich sag mal, in meinem alten Leben äh, vor siebeneinhalb Jahren, bevor ich losgegangen bin, für mich endlich habe ich sehr, sehr oft genau in diesen Gefühlen festgehangen. Ne? War so in diesem Opfermodus, wenn ich jetzt mal vielleicht ein Stück weit übertrieben und mhm. habe äh, ich bin die Ärmste und wie schlecht geht's mir und warum ich und sowas. Ne? So diese typischen Dinge, die einen einfach aber nicht weiterbringen. Also nicht ja. raus aus der Situation, in der man sich wähnt, sage ich mal. Und ähm, wenn man das dann ein bisschen von außen betrachtet, und wahrscheinlich hat mir da auch mein, mein Zwilling äh, geholfen, mein aszendenz dann letzten Endes das mal anzupacken und ganz klar sich darüber im Klaren zu werden, was möchte ich denn? Und dann dafür loszugehen, ist einfach ähm, der Weg daraus, ja. Und ja. das ist nicht so einfach. Und häufig braucht es da auch vielleicht ein bisschen Hilfe von außen. Und man schafft das vielleicht nicht alleine. Und es muss ja auch keiner alleine schaffen, ja. Und da grad, passt gerade den Bogen zu spannen für unsere Arbeit, ja da auch äh, zu arbeiten mit jemandem, der einem da vielleicht ein Stück weit raushält, wenn man merkt, ich komme da irgendwie jetzt nicht weiter und hänge da fest in diesem Krebsanteil jetzt auch gerade vielleicht in Absolut, Zeit. ja
1: ganz genau. Und dass äh, einfach auch einem diese Struktur erstmal gibt, ohne einen, ähm, sozusagen, ohne diesen Retter zu spielen, sondern einfach erstmal als Ersatz, weil die eigene Struktur da vielleicht noch nicht ist oder die eigene Kraft noch nicht gesehen wird und dann aber auch so ein bisschen pusht, liebevoll. Ja. Und ne, ja. eben, ich kenne eben auch ganz viel, auch von meinen, von meinen Klientinnen, ja. ähm, die dann, wenn sie sehr krebsbetont ähm, sind, auch wirklich dieses in die Ohnmacht gehen. ne? Dieses, oh, das, die Emotionalität ist so stark. Ich kenne das auch von mir selber. Boah, ich fühle gerade so viel und das ist mir alles zu viel. Und das kann ich auch total nachvollziehen. Aber dann muss es halt weitergehen. Also dieses, ja. sich von den eigenen Gefühlen sozusagen übermannen zu lassen, ist auch so eine Schattenseite, sage ich mal, vom, vom ja. Krebs, wo gleichzeitig die Gefühls- ähm, die Gefühlsbandbreite ja eine Riesenstärke. Ist. Also ja. soll jetzt hier nicht darum gehen, dass wir unsere Gefühle abstellen, überhaupt nicht oder unterdrücken. Im Gegenteil, der Krebs lehrt uns unsere Gefühle ja. zuzulassen, unsere Gefühle ja. zu fühlen, ja und auch wirklich uns die Zeit und den Raum dafür zu geben, ähm, ins Gefühl zu kommen. Aber dann ist es wichtig, dass wir uns eben nicht von den Gefühlen, sage ich mal permanent, völlig nach links und nach rechts peitschen genau, lassen. Sondern, sondern in der Balance bleiben. Genau, richtig, ja. ganz genau. Weil sonst ja. ist es wirklich ein permanentes Achterbandfahren. Ja? Das ist ja auch ein Kraftakt, Gerade auch mit dieser Wechsel.
0: Ne? Genau, ja. ein Kraftakt von diesem einen ganz hohen Gefühl zu diesem ganz Tiefen und dann wieder aus diesen Tiefen und aus diesen Höhen in die Balance zu finden und dann ja. wieder ins Handeln zu kommen, ja. Genau,
1: absolut. Also gerade dieses Himmel hochjauchzend zu Tode betrübt. Oh, ja. ne? Also was für eine Achterbahn. Und das kommt oft vor beim Krebs oder bei krebsbetonten ja. Menschen, gerade ja. weil sie ja eben dem Mond zugeordnet sind. Der Mond wechselt alle zweieinhalb Tage das Zeichen, das heißt, unsere Grundstimmung ändert sich und so ist es auch beim Krebs. Ja, also jetzt ja. nicht vielleicht alle zweieinhalb Tage, das kann sich auch am Tag fünfmal ändern. Aber diese, dieser Stimmungswechsel, ja, diese ja. Stimmungsschwankungen, die dafür ja auch ähm, typisch sind, die sind ähm, unglaublich kräftezehrend und macht natürlich auch, dass ich mich im metaphorischen Sinne erstmal schlafen legen muss, weil ich da ja. ja gar keine Kraft mehr. Ja. Na, also es reicht gar nicht dann auch mein, ähm, meiner Intuition zu folgen, die mir sagt, hey jetzt wäre gerade das und das dran oder wie auch immer, weil ich bin eigentlich nur damit, besch be ähm, nur damit
0: beschäftigt,
1: oh, jetzt fällt mir das, beschäftigt, danke mhm. Wortfindungsstörung, ähm, permanent meine meine Gefühle zu fühlen, ja und bin davon völlig müde.
0: Ja. Genau, das, uns das bringt uns letzten Sinn. Endes eben auch nicht weiter. Natürlich sind Gefühle zu fühlen wichtig und es ist auch ja klar, dass wir all diese Gefühle haben, diese ganze Gefühlspalette, aber allein nur nach dem Gefühl zu geben, gehen, bringt uns eben auch nicht weiter. Wir dürfen diese Gefühle wahrnehmen, wir dürfen sie annehmen und dürfen natürlich die Botschaft dahinter verstehen, aber dann gilt es auch, diese Botschaft, die wir empfangen haben, zu transformieren in einzelne Schritte, die uns dahin bringen, wo wir hinwollen. Ja, im Gefühl ja. zu verharren bringt uns nirgendwo hoch.
1: Absolut, ganz genau. Ähm, es ist eben, um noch vielleicht noch abschließend zu sagen, auch wirklich diese Mutter-Kind-Rolle, ne, die wir übernehmen, ähm, also die beim Krebs auch total abgebildet wird. Wir sind einerseits, ist das eine sehr kindliche Energie, und eine, also diese, ich bin, ich traue mich noch nicht in der Welt, ich brauche noch den Schutz und den den Mutterschoß und gleichzeitig auch eine sehr mütterliche Energie von, hey, ich, ich möchte euch meine Wärme schenken und meine Fürsorge. Und dass wir da die Balance finden, ja, also das innere Kind zu spüren und gleichzeitig auch die Mutter für das innere Kind zu sein und eben nicht im Außen die Mutter dafür zu suchen.
0: Ja, definitiv. Das genau. ist ein richtig schöne Richtig schöner Satz, ja, genauso kann man das echt beschreiben. Finde ich toll. Und wenn man da nämlich losgeht, dann ist es eben so, dass man wirklich diesen kindlichen Anteil in sich auch gerecht wird, die Welt wieder mit großen äh, strahlenden Augen und offenen Armen zu betrachten und es als Spielplatz zu sehen letzten Endes ja. sich auszuprobieren und eben nicht diese Angst zu haben, sich nur im Mutterschoß verstecken zu wollen und ähm, den Gefühlen hinzugeben.
1: Ganz genau, richtig. Yes. Deswegen innere Kindarbeit ist äh, das Beste, was wir tun können während der Krebsphase, ja, ja und dann also wirklich uns auch ähm, die mütterliche Wärme zu schenken und ähm, auch trotzdem eben diesen dieses ja diesen Halt zu geben und dann aber auch loszugehen, das Nest zu verlassen.
0: Wunderschön, sehr sehr yes, schön. Sehr. <lacht>
1: Ich wünsche dir einen wundervollen Krebsgeburtstag nächste Woche, meine liebe Bea. Ich
0: danke dir. Feier ich danke die dir wieder. Das werde ich. Ich danke dir wieder für diese wundervollen Einblicke. Also ich finde mich sehr, sehr stark wieder und freue mich sehr, diese Folge zu teilen und werde sie auch einigen Krebsgeborenen weiterleiten direkt, ja, wenn sie dann erscheint super. nächste Woche. Und ich freue mich schon auf das nächste Astro-Update mit dir. Ich wünsche dir eine ganz, ganz wunderschöne Zeit noch in Kroatien. Und, Danke schön. Ähm, ja, wir sehen uns, wenn du wieder in Deutschland bist. Ich freue mich schon und vielen, vielen Dank für dein Wissen, was du hier mit uns teilst. Danke dir auch, Bea. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Was für eine wunder, wunder wunderschöne Folge. Ich hoffe, du bist genauso begeistert und gehst genauso jetzt in diese Erkenntnisse rein und setzt sie um in dieser Krebsenergiezeit. Und ich freue mich so von Herzen, dass du wieder reingehört hast, dass du hier warst. Du findest alle Infos zu Alex und ihrer wertvollen Arbeit über die Verlinkung hier in den Show Notes. Und du findest natürlich auch alles, was du mit mir erarbeiten kannst für dich, verlinkt hier in den Shownotes. Und vielleicht möchtest du noch dazu kommen, zu meinem wunderschönen Women's Circle, der schon bald startet, am 29.06. In einer vier Wochen gemeinsamen Zeit werden wir wertvolle Dinge erarbeiten. Es geht um Selbstfürsorge, Erkenntnisse, das Thema Schattenemotionen, das hatten wir eben auch ganz kurz ähm, Innere Kindarbeit nicht direkt, aber wir gehen in ganz viel wertvolle Arbeit, lösen alte Muster, alte Glaubenssätze auf, verbinden uns aber auch in der Gruppe und nutzen diese wertvollen Erkenntnisse aus der Gruppe heraus für unser Leben. Wir werden gemeinsam yoga praktizieren es wird Pranayama Meditationssessions geben und wunderschöne Lives mit wertvollen Erkenntnissen. Und ich freue mich, wenn du noch dabei sein möchtest. Melde dich gerne an. Auch das hier in den Show Notes für dich verlinkt. Und jetzt sage ich Shine Your Female Light und Namaste. Bis zur nächsten Folge. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist.